0: OMT. Hallo, heute lese ich euch den Artikel Google-Werbung, welche Kosten erwarten mich? Von der Autorin Annika Wurm. Mein Name ist Mario Jung, ich bin Gründer vom OMT und freue mich, dass ihr auch heute wieder zuhört. Wer sich online platzieren möchte, egal ob als Unternehmen oder Person, wird früher oder später auf Google und das Thema Suchmaschinenmarketing stoßen. Vermutlich eher früher. Denn mit Suchmaschinenmarketing ist die Symbiose aus bezahlten Google Ads und den organischen, kostenlosen Website-Platzierungen in der Google-Suche gemeint. Immer noch zählt Google dabei mit Abstand zur beliebtesten Suchmaschine in Deutschland. Doch wie hoch belaufen sich Kosten für Google-Werbung eigentlich? Das hängt zwar vom individuellen Fall und der strategischen Ausrichtung ab, lässt sich aber auf wichtige Faktoren aus dem Bereich Suchmaschinenwerbung in Klammer SEA, und Suchmaschinenoptimierung in Klammer SEO, runterbrechen. Schauen wir uns also an, welche möglichen Maßnahmen dabei eine Rolle spielen. Wir werfen dabei bewusst einen Blick über den Tellerrand bzw. die bezahlte Google-Werbung hinaus. Denn Sea ist so eng mit Seo verzahnt, dass häufig beide Bereiche im Zusammenspiel zum Einsatz kommen. Wir betrachten also beide Disziplinen. Am Ende wirst du ein Bild davon haben, welche Bereiche dir im Rahmen des Suchmaschinenmarketings begegnen können, auch wenn wir nicht immer eine konkrete Kostenzahl dahinter schreiben können. Grundsätzlich sei vorab betont, dass nicht alle genannten Kostenfaktoren Teil jedes SEM-Projekts sein müssen. Das hängt stark vom jeweiligen Status Quo und der gewünschten Zielerreichung ab. Lass dich also nicht abschrecken, aber sei dir auch darüber im Klaren, dass beide Disziplinen durchaus ins Komplexe gehen können. Wie eingangs schon erklärt, verbirgt sich hinter dem Suchmaschinenmarketing die Kombination aus bezahlten und unbezahlten Einträgen in Google. Es gibt neben Google natürlich auch noch andere Suchmaschinen wie Bing. Auch deren Werbeangebote zählen mit in den Kosmos der Suchmaschinenwerbung. Von der bezahlten Google-Werbung abzugrenzen, ist der Bereich SEO. Wenn es um das Thema Kosten geht, hast du nun bereits herauslesen können, dass Google bei Klicks auf bezahlten Anzeigen Klickkosten berechnet. Der Klick auf einen organischen Eintrag ist hingegen kostenfrei. Von den indirekten Kosten für die Contentbeschaffung und Optimierung mal abgesehen. Natürlich können neben den plattformabhängigen Beiträgen zusätzliche Agenturkosten entstehen, sofern du die Themen Google-Werbung und SEO fachlich auslagern solltest. Werfen wir einen Blick auf die konkreten potenziellen Kostenfaktoren. Mögliche Kostenfaktoren in der Google-Werbung Das Google-Ads-Konto und Merchant Center Gute Nachricht, ein Google-Ads-Konto ist per se kostenlos. Im Google-Ads-Konto stellst du deine Kampagnen für die verschiedenen Formate Search, Shopping, Display und Video ein. Solltest du einen Online-Shop besitzen und Shopping-Anzeigen planen, wird dich interessieren, dass auch das Google Merchant Center kostenfrei bereitgestellt wird. Darin liegt der Produktdatenfeed ab. In diesen Punkten musst du also schon mal keine Kosten für Google-Werbung berücksichtigen. Die Klickkosten. Klickkosten entstehen nur, wenn der Betrachter die Anzeige tatsächlich klickt. Die reinen Impressionen sind kostenlos. Dieses Bezahlmodell findet Anwendung bei klassischen Suchnetzwerkanzeigen bzw. CPC-basierten Geburtsstrategien in Google Ads. Es gibt allerdings auch CPV- und CPM-basierte Geburtsstrategien. Abgerechnet wird dann folgendermaßen. CPV heißt Cost per View, also Kosten pro Einblendung. CPM gleich Kost per Mille gleich Kosten pro 1000 Kontakte. Bleiben wir aber der Einfachheit beim CPC, also Kost per Klick. Klickkosten setzen sich zusammen aus dem von dir abgegebenen Gebot und dem Qualitätsfaktor. Bei dem Qualitätsfaktor handelt es sich um eine Bewertungsskala von 1 bis 10. 10 ist dabei die Top-Bewertung durch Google. Da sich der finale Klickpreis durch ein bestimmtes Berechnungsmodell ergibt, kann ein hoher Qualitätsfaktor dafür sorgen, dass du für gute Anzeigenpositionen in Google weniger zahlen musst als Mitbewerber mit niedrigem Qualitätsfaktor. Mitbewerber spielen insgesamt eine wichtige Rolle bei den Klickpreisen. Je umkämpfter das Keyword, desto teurer ist es tendenziell. Und was kostet so ein Klick nun? Die Preise können je nach Wettbewerb und Branche zwischen niedrigen Cent und hohen Eurobeträgen variieren. Möchtest du einen groben Einblick haben, mit welchen CPCs du rechnen musst, helfen dir Keyword-Recherche-Tools. Der Google Keyword Planner ist beispielsweise ein sehr beliebtes Tool. Teste es einfach mal. Beachte aber, dass die Prognosen nur der Orientierung dienen und nicht eins zu eins den finalen Preis vorhersagen können. Anhand deiner finalen Klickpreise weißt du aber später genau, wie viel Geld du pro Klick bzw. Conversion investiert hast und kannst auf dieser Basis ein Return on Invest Klammer, ROAS, berechnen. Diese Betrachtung erleichtert es dir sehr, zu beurteilen, ob sich dein Investment für Google Werbung lohnt. Solltest du nicht im E-Commerce tätig sein, solltest du wissen, welches andere primäre Ziel auf der Webseite im Vordergrund steht und wie du es technisch messen kannst. Handelt es sich zum Beispiel um Leads auf Basis von Kontaktformularen, versuche diesem Ziel einen konkreten Umsatzwert zuzuordnen. Wie? Anhand deiner bisherigen Erfahrungen zum Kundenlebenszyklus und der damit einhergehenden Folgeeinnahmen. Wichtig! Tracking-Tools wie Google Analytics – die Standardversion ist übrigens kostenfrei, müssen dafür sauber aufgesetzt sein, damit Conversions, wie Verkäufe im Onlineshop, auch den verschiedenen Kanälen korrekt zugeordnet werden können. Das hängt unter anderem vom gewählten Attributionsmodell ab, dieses Thema würde aber in diesem Artikel zu stark ins Detail gehen. Vom CPC selbst abgesehen, kannst du natürlich anhand deines angesetzten Tages- bzw. Monatsbudgets direkt steuern, welche Kosten du bereit bist zu investieren. Beachte aber folgendes. Erstens, Google kann Tagesbudgets um bis 100% überschreiten. Solltest du solch einen Kostenpeak in deinen Statistiken entdecken, bedeutet das nicht gleich Grund zur Sorge. Behalte einfach im Blick, dass Google die Budgets an den übrigen Tagen des laufenden Monats wie gewöhnlich wieder einspart. Sollten deine Gebote zu niedrig angelegt sein oder die ausgewählte Geburtsstrategie dagegen wirken, kann es passieren, dass Impressionen aufgrund des Anzeigenrangs entgehen. In diesem Fall oder aber wenn grundsätzlich ein zu geringes Suchvolumen auf deinen ausgewählten Keywords liegt, wirst du dein Budget nicht ausreizen. Optionale Agenturkosten für Consulting und Umsetzung Wenn du dich für die Unterstützung einer Agentur entscheidest, kommen natürlich je nach Wahl unterschiedliche Stunden bzw. Honorarsätze auf dich zu. Wie viele Stunden investiert werden müssen, wird dann häufig in Form eines Audits analysiert. Natürlich stellt sich auch die Frage, ob du den Dienstleister lediglich beraten an deiner Seite haben möchtest oder auch für die Umsetzung gegebenenfalls fortlaufende Optimierung. Auch für Reportings, Meetings und so weiter fallen dann unter Umständen Zeit und Kosten an. Unabhängig davon, ob du dir externe Hilfe holst oder Google Ads selbst umsetzt, solltest du außerdem Zeitressource bzw. Manpower für die Werbemittelerstellung berücksichtigen. Werbemittelerstellung keine Google-Werbung ohne Werbemittel. Logisch. Fällt deine Wahl auf reine Search-Ads, so solltest du jemanden an der Hand haben, der geschickt darin ist, für dich passende Werbetexte zu erstellen und der die Mechanismen der Suchmaschinenwerbung verinnerlicht hat. Vielleicht bist du das ja auch selbst. Grundsätzlich stehen für die Texte nur begrenzte Zeichenflächen zur Verfügung. Manchmal ist es gar nicht so einfach, die gewünschte Botschaft darin zu verpacken. Auch mit der richtigen Ansprache und dem geschickten Einsatz von Symbolen, Zahlen und anderen Marketingmethoden wie Verknappung sollst du dich idealerweise auskennen. Entscheidest du dich für Display-Banner oder Video-Ads, plane Ressourcen für die Bild- und Videoerstellung ein. Hast du bereits Werbematerial vorliegen, solltest du überprüfen, ob es den Google Ads-Richtlinien entspricht. Zu den Vorgaben gehören zum Beispiel bestimmte Formate und Dateigrößen, die eingehalten werden müssen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Tracking-Einrichtung. Tracking-Einrichtung für deine Google-Werbung Wie gerade bereits beschrieben, solltest du ein funktionierendes Tracking im Google Ads-Konto vorliegen haben. Ansonsten weiß weder Google noch du, was dir die Kampagnen bringen. On top gibt es von Google eine schlechtere Bewertung zum Optimierungsgrad deiner Kampagnen. Das Tracking ist also ein absolutes Must-Have, nicht nur für Google-Werbung, sondern natürlich auch für SEO und alle übrigen Kanäle. Das Tracking kann beispielsweise zentral über den kostenlosen Google Tag Manager und Google Analytics implementiert und von dort aus ins Ads-Konto importiert werden. Call-Tracking für webbasierte Anrufverfolgung ein Thema für alle Unternehmen, die Telefonkontakte zu ihren Zielen zählen, das Call-Tracking. Generell lassen sich mobile Klicks auf Website-Telefonnummern auch als Linkklick messen, sofern die Nummer tatsächlich verlinkt ist. Möglicherweise hat sich aber jemand nur verklickt und somit nicht wirklich angerufen. Desktop-Nutzer lassen sich auf diese Weise zudem nicht erfassen. Die wenigsten verwenden Desktop-Apps zum Telefonieren und um auf diese Weise Unternehmen zu kontaktieren. Für solche Anwendungsfälle gibt es Call-Tracking-Anbieter, bei denen Rufnummern gebucht werden können. Handelt es sich um einzelne Nummern, die verfolgt werden sollen, ist das zum Teil schon für kleines Geld im zweistelligen Bereich im Monat realisierbar. Die gebuchte calltracking tracking nummer wird dann manuell auf der Seite ersetzt und schaltet sich technisch gesehen einfach kurz vor die ursprüngliche Rufnummer, auf die weitergeleitet wird. Der Anrufer bekommt davon also nichts mit. In der Auswertung lässt sich später gut erkennen, ob der Anruf erfolgreich entgegengenommen wurde oder nach wenigen Sekunden vielleicht abgebrochen wurde. Aber warum ist das für deine Google-Werbung relevant? Vielleicht hast du den Eindruck, dass die Anzeigen nichts bringen. Das Call-Tracking deckt aber möglicherweise auf, dass sie sehr wohl ihren Teil beitragen, indem sie für eine Vielzahl an Telefonanrufen sorgen, potenzielle Leads bzw. Kunden für dein Business. Google-Werbung und die Welt der Tools. Je nach Bedarf solltest du optionale Kosten durch Zusatztools berücksichtigen, die dir vereinfachen, deine SEA- und SEO-Maßnahmen zu analysieren und selbst zu managen. Exemplarisch findest du hier ein paar Tools aufgeführt. Zum Beispiel Channable, sein Datenfeed-Management-Tool, beispielsweise für Facebook Dynamic Product Ads oder Google Shopping. Oder Hodger, als CRO bzw. Ion Scroll Tracking für Landing Pages, Opteo, ein SEA-Optimierungstool, Adalysis ebenfalls ein SEA-Optimierungstool und Optimizely als CRO bzw. AB-Testing-Tool. Nachdem wir von Klickkosten bis Tools einige SEA-Kostenfaktoren betrachtet haben, schauen wir uns nun die SEO-Seite an. Natürlich gelten wichtige Must-Haves wie ein Datenanalyse-Tool wie Google Analytics für beide Bereiche als unabdingbar. Mögliche SEO-Kostenfaktoren Auch im SEO-Bereich stellt sich zentral die Frage, ob du das Ganze an einen Dienstleister auslagerst. In dem Fall würdest du je nach Anbieter eventuell wieder mit einem SEO-Audit starten, dessen Kosten etwa zwischen 5 und 10.000 Euro liegen. Ausgangsbasis und Herzstück von SEO-Projekten sind dann aber in der Regel eine Keyword-Analyse sowie eine Keyword-Map. Bei der Keyword-Analyse wird geprüft, welche Keywords für das Business bzw. die Webseite relevant und wie die aktuellen Positionen in der Google-Suche sind. Je nach derzeitigen Ranking ergeben sich dann Schwerpunkte in der Suchmaschinenoptimierung einzelner Landingpages. Denn die Keyword Map legt fest, welche Landingpage für welche Keywords ranken sollen. Dabei gilt folgendes. Eine Landingpage darf aus SEO-Gesichtspunkten für mehrere Keywords ranken, was natürlich auch den Traffic ankurbelt. Ein einzelnes Keyword in der Map darf jedoch nur einer Landingpage zugeordnet sein. Es sollten sich also keine Überschneidungen ergeben, versuchen mehrere Seiten zu einem Keyword zu ranken oder werden parallel auf dieses optimiert, geht Traffic-Power verloren, die eigentlich nur einer Seite hätte zugutekommen sollen. Wir reden hier von dem Thema Kannibalisierung. Keyword-Kannibalisierung. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Content einer Seite den zugeordneten Keywords auch entsprechen muss. Damit wären wir bereits bei der Überleitung von der Keyword-Map zum Content-Marketing. On-Page-Optimierung und Content-Marketing Je nachdem, wie gut deine Unterseiten bereits für die festgelegten Keywords optimiert sind, solltest du den Content auf der Seite näher unter die Lupe nehmen. Wird das Keyword dort thematisch sinnvoll und zielführend aufgegriffen? Wird die Intention der Suchenden mit dem Content wirklich getroffen? Ist der Content optisch entsprechend aufbereitet und enthält strukturgebende Elemente? Sind Bilder und Videos eingebaut, sowie wichtige Elemente zur Nutzerführung, wie zum Beispiel Call-to-Action-Buttons? All diese Punkte sind übrigens auch für deine Google-Werbung relevant, bzw. für die Qualitätsbewertung der Anzeigen durch Google. Es kann also Sinn machen, eine Seite inhaltlich zu überarbeiten oder gänzlich neu aufzubauen. Je nachdem, wie viele Seiten betroffen sind, kann natürlich auch ein entsprechender Aufwand von mehreren Stunden oder Tagen dahinterstehen. Manchmal genügen aber auch kleine Textanpassungen, zum Beispiel in den Überschriften oder durch das Ergänzen von erweiterten Textabschnitten und anschaulichen Videos. Neben dem Inhaltlichen zählen aber auch technische Faktoren der Suchmaschinenoptimierung. Der technische SEO-Check-Up On-Page-Optimierung, technisches SEO. Im Rahmen technischer SEO-Maßnahmen wird zum Beispiel überprüft, ob die Überschriften auf allen Unterseiten richtig formatiert und somit korrekt für die Suchmaschine lesbar sind. Auch das Thema Page-Speed, also die Ladegeschwindigkeit der Webseite, zählt dort mit rein. Denn wir alle wissen, lange Ladezeiten können echte Conversion-Killer sein. Vielleicht hast auch du schon mal etwas von Metadaten gehört. In der Metadescription zum Beispiel wird bestimmt, welche Informationen zur Unterseite später in der Vorschau in der Google-Suche erscheinen. Der Platz für Text ist begrenzt, zumal die Metadaten das entscheidende Merkmal sind, ob ein User sich zum Klick auf die Seite entscheidet oder nicht. Vom Ranking mal abgesehen. Es lohnt sich also, sich die Mühe zu machen, die Metadescriptions dahingehend anzupassen, die Aufmerksamkeit der Suchenden zu erlangen und alle formalen Vorgaben einzuhalten. Und hey, aus der Meta Description lassen sich auch wertvolle Informationen für die Google-Werbung ziehen. Zum Beispiel, welche Textbestandteile bzw. Marketingbotschaften die besten Klickraten erzielen. Neben der On-Page-Optimierung gibt es noch einen Bereich, der sich außerhalb der Webseite abspielt: die Off-Page-Optimierung. Offpage-Optimierung Linkbuilding. Ein wichtiger Off-Page-Faktor ist das Linkbuilding. Externe themenrelevante Websites, die auf die eigene verlinken, werden von Google erkannt. Sie stärken somit die Power und den Trust-Faktor deiner Seite. Google mag das und berücksichtigt so etwas positiv fürs Ranking. So kannst du beispielsweise Gastartikel verfassen und auf Blogs veröffentlichen, die gut in das Themenspektrum deiner Webseite passen. Innerhalb des Artikels kannst du auf weiterführende Infos auf deiner Webseite verweisen. Solche Methoden sind natürlich mit etwas Arbeit und Geduld verbunden. Generell ist Suchmaschinenoptimierung eine Disziplin, deren Ergebnisse selten von heute auf morgen sichtbar werden. Wer sich aber reinkniet, kann häufig nach mehreren Wochen bis Monaten mit ersten sichtbaren Entwicklungen bezüglich der eigenen Rankings rechnen. Local SEO und Google My Business Optimierung Auch die Optimierung des Google My Business Eintrags zählt mit zur SEO. Nicht nur aber insbesondere lokale Unternehmen haben mit einem informativen, gut aufgebauten My Business-Eintrag ein wichtiges Aushängeschild. Die Boxen erscheinen sehr präsent oben in der Google-Suche für passende Suchanfragen. Interessenten erwarten dort zum Beispiel aktuelle Öffnungszeiten, telefonische Erreichbarkeit, Fotos von der Location und Bewertungen. Nun hast du einige Faktoren kennengelernt, die dir beim Suchmaschinenmarketing begegnen können. Königsdisziplin dabei ist, Google-Werbung und SEO strategisch so gut aufeinander abzustimmen, dass sich beide Bereiche nicht in die Quere kommen, sondern bestens ergänzen. Der Artikel wurde verfasst von der Autorin Annika Wurm. Annika Wurm ist Online-Marketing-Beraterin bei der Reach X GmbH mit dem Schwerpunkt auf Google Ads. Nach Abschluss ihres Studiums in Journalism und Business Communication ist sie über drei Jahre im Bereich Online-PR für eine Online-Marketing-Agentur tätig gewesen und hat so den Weg Richtung Digitalbranche eingeschlagen. Seit 2017 ist sie Teil der ReachX und unterstützt sie darüber hinaus bei allen Themen rund um den OMT, dem Weiterbildungsnetzwerk und der gleichnamigen ein Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bis zum Ende zugehört habt. Ich hoffe, der Artikel hat euch gefallen und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe des Magazin-Podcasts wieder. Bis dann, tschüss!